0: Fraternidade em Ação de hoje. Aqui é seu amigo Sebastião Ribeiro, que em nome do Mestre Jesus terá a alegria de estar ao seu lado neste programa. Mensagens, entrevistas, músicas, vamos juntos refletir o verdadeiro sentido da caridade, conforme nos ensina Jesus. E através do livro espírita, apresentar nossa contribuição para a melhora do mundo em que vivemos. Este programa é o é uma realização do Centro Espírita, Caridade o Caminho. Em Tom Maior, Sagres. E já estamos aqui com os nossos amigos que irão apresentar o nosso programa conosco. Alô, Djalma Freitas. Tudo bem, Djalma? Seja bem-vindo à nossa programação. Tudo bem, Sebastião. Muito obrigado pela oportunidade.
2: Tudo bom, Jônatas? É um prazer, uma alegria. Estamos aqui nessa mais dessa vez. Jonatas Procopo, tudo bom, Jonatas? Tudo bem,
3: Sebastião? Tudo bem, Roberval de Jalma, que Jesus possa estar iluminando mais uma vez, como sempre, no nosso programa,
0: que possamos aprender e ensinar um pouquinho do nosso Evangelho de Jesus Cristo. Muito bem, conosco aqui, coordenando nós aí, o nosso amigo Roberval Silva, né? Lembrando aqui que o nosso amigo William Batista está contribuindo aqui com o nosso programa na produção também, aí nos auxiliando algumas tarefas, né? E também a Margarida, lá do Centro Espírito Caridade do Caminho. Obrigado a essa turma toda aí. E vamos à nossa mensagem inicial e a nossa prece. Meu amigo, Conduzes teu filhinho ao pediatra, preservando-lhe a saúde corpórea. Sabes guiá-lo ao nutricionista para que se alimente com segurança. Despendes louvável atenção para que não falte o concurso do cabeleireiro e do alfaiate, a fim de que se apresente com esmero. Preocupas-te, como é justo, por situá-lo no convívio de professores distintos no jardim da infância ou na escola primária iluminando-lhe a inteligência. Contudo, a quem lhe conduzirás o coração para que aprenda a viver? Não te esqueças do divino Mestre das almas e auxilia o terro companheiro de tua marcha a buscar em Jesus o doador das bênçãos eternas. Ajuda-o a procurar no Cristo o cinzelador do caráter para que o amor puro lhe presida a existência e para que a verdade lhe clareie o caminho. Lembra-te de que, se hoje és o apoio da felicidade de teu filhinho, amanhã será ele o apoio de tua felicidade. Colherás nele o que houveres plantado, a abnegação ou a indiferença, o trabalho ou a preguiça, a paz ou a discórdia, a confiança ou a leviandade. Auxilia-o, pois, a sentir e a pensar como celeste amigo e terás a inspiração do Senhor, assegurando-lhe a abençoada luz ao porvir. Mensagem de Emmanuel, do livro Histórias que Jesus Contou, de Clóvis Tavares.
2: Que a paz de nosso Senhor Jesus possa iluminar os corações de todos os aflitos, desesperados em dores, assim como todos aqueles que encontro em um estado de felicidade. Obrigado, Mestre amado, pela oportunidade da vida, pela oportunidade da atual reencarnação, onde todos nós, através da lei do progresso, podemos individualmente e coletivamente aprender a trilhar o caminho do Evangelho que Tu nos otorgastes há mais de dois mil anos. Evangelho de salvação, Evangelho do amor e da redenção. Paz nos corações, paz nos lares, paz nas famílias, paz em nosso país e em nosso mundo. Que Jesus nos abençoe hoje e por todo sempre, que assim seja. Sagres.
1: Dicas para reforma íntima
0: Reflexão.
3: Haverá prantos e ranger de dentes, quando virdes que Abraão, Isaac, Jacó estão no reino de Deus e que vós sois repelidos de lá. Lucas, capítulo 13, versículo 28. Sugestão para sua prece diária. Prece rogando a Deus, trabalho
0: no campo do bem. Se você está interessado neste método para sua melhoria interior, conheça e utilize a Agenda Reforma Íntima. Clique para a Livraria Distribuidora Vantuil de Freitas no WhatsApp 982 15, 60 37. 982 15 60 37. E peça seu livro, sua agenda, seus livros para reflexão, estudo e, acima de tudo, livros de de esclarecimento, auxiliando ao nosso equilíbrio interior. Fraternidade em Ação O
1: momento de crescimento espiritual na Sagres
0: Conversa de Família Caro ouvinte, nesta edição temos a alegria de contar com Carmen Freitas para falar sobre a criança Carmen Freitas é nossa amiga, nossa companheira do movimento espírita, do Grupo Espírita Regeneração. E também é professora, é pedagoga.
4: Psicopedagoga.
0: Psicopedagoga. Muito obrigado aí por ajudar a apresentar você, viu, Carmen? Tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso programa.
4: estou vindo nesse papel, né? Como psicopedagoga, para responder as perguntas, né? Como Muito espírita bom. e psicopedagoga.
0: Seja bem-vindo aí ao nosso programa. Muito bem, o, o, o Carmen, é, quem é a criança?
4: A criança é o um ser reencarnante, né? que veio com né, uma nova vida para cumprir missões que foram né, programadas para ela nessa atual vida.
0: Bom, é, de onde vem, o, o Carmen, as atitudes e o, o, os comportamentos dessa criança porque às vezes a gente vê criança aí com comportamentos que é, atitudes aí na, na, na sociedade ou no lar ou na escola que às vezes a gente acha mas essa criança não tá com comportamento de adulto de onde vem essas atitudes esses comportamentos
4: ora a criança ela tem ela tem né é, as atitudes dela vêm de vidas passadas das dos genes que vem, que ela ela adquire dos pais e a que ela é acomoda e acostuma aqui da vida atual, certo? Sim. Então ela pega esses três momentos, né, e agrega nenhuma só para formar essa criança.
0: Em Carmi, por que é necessário aí a, a supervisão dos, dos progenitores, né, dos pais, uma vez que é, as crianças já têm esses conhecimentos, já, já traz de, de, de experiências próprias de outras existências. Qual a importância, né, dos pais?
4: É porque a missão dos pais é essa, né? De educar os filhos. Então esses filhos vieram até você para você educá-los. Então, como a criança já vem com, com conhecimentos, né, de vidas anteriores e que ele vem veio com compromisso junto a esses pais para para trabalhar outros conhecimentos, né? juntar esses outros conhecimentos e, ad, e adquirir é, o que já tem aqui na terra. Então, o compromisso dos pais em olhar e perceber essa criança para que ele possa conduzi-lo, que eles precisam ser conduzidos, que, Pode, e principalmente agora, que nós sabemos que nós estamos entrando em uma fase de transição do planeta, onde que está vindo essas crianças diferenciadas, com mais inteligências, né? É, é, com mais conhecimento, né? não, é, não inteligência, mas com mais conhecimento. Porque nós sabemos que nós é, temos muito conhecimento. Ao desencarnar, esse conhecimento permanece conosco. Mas ao reencarnar esse conhecimento, nós obtemos o véu do esquecimento. Né? E essas crianças, elas já têm a liberdade e já têm o compromisso de que esse, esse véu do conhecimento, ele já é mais aberto para elas. Então, elas já vêm com certo com esse conhecimento. E nesse conhecimento, elas com o, o apoio dos pais, elas têm que ser conduzidas. Né? Por isso que muitas vezes a gente vê hoje criança com respostas e perguntas questionamentos que são muitos, né, que eles fazem para os pais através disso aí, né, desse 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 acontecimento. Eles hoje são crianças que não gosta de ser mandadas, não gosta de de, de de atender comando sem uma explicação prévia. Por quê? Né? Eles têm muito esse questionamento do porquê, para saber o porquê, que eles que têm que fazer certas coisas. Que é muito simples, né? Vai tomar banho, por que, que eu tenho que tomar banho? Então você tem que dar uma explicação para que eles possam ir realmente ir tomar banho. e eles aceitam, e vão é. de, tranquilo. Mas eles não, assim, que antigamente nós tínhamos uma condução da, da criança, nós sabíamos que as crianças eram egocêntricas, né? achavam que o mundo era só delas, né? Então, os pais tinham que fazer um trabalho para modificar isso aí. E essas crianças de hoje, não. Elas já estão vindo sabendo que o mundo é da humanidade. Elas vieram para fazer parte dessa humanidade.
0: Pois né? é, Carme. E isso surge é o questionamento seguinte. As crianças hoje, então, é... nós percebemos, né, que você uhum. falou aí, é isso mesmo. As crianças hoje até parece que já são adultos. As crianças hoje não têm tempo de ser criança?
4: Não tem aí. Criança, ela, ela tem que ser criança. Tem que ser criança. Nós temos que motivar esse espaço na criança, esse momento da criança. Porque elas vêm, sim, com esses momentos, né? mas nós temos que trabalhar o momento, porque criança ela, ela, a, a vida da criança, o segmento é feito por fase. Então, ela tem que passar por todas as fases, certo? Nós não sim. podemos pular, queimar nenhuma fase. Né? Porque senão ela fica. Hoje tem muitas crianças que, que adquirem síndromes e transtorno é através disso aí, porque alguma fase da vida dela foi, foi queimada.
0: Depois que fica parecido com o Djalma, né? Se <risos> criança depois de adulta, aí, ó, sua é, é, passou, Dijama, a sua fase passou de É né? a
4: síndrome dos Peter pans da vida. <risos> né? Brincadeira, <eu> viu, <risos> é
3: Carmen, Jonas depois não, Jonas. É. O, a educação é, formal hoje, porque nós temos assim, ó. A gente fala, ah, educação espírita, educação formal. Mas ah, o ser humano em si é, seria bem melhor se avaliasse, né, por exemplo, se tivesse o, os olhos desvendados para outras vidas né, existentes. Por exemplo, por que a, a reencarnação de, a, desses seres que estão chegando? Né? Se a, a humanidade entendesse melhor, o o, ou os educadores significassem é, o significado né, da, da, desses encarnados, da, desse, desses encarnados né, é, ou, ou não ficasse com essa, é, tampando os olhos para isso, né, para essa realidade pura, porque nós vemos hoje né, crianças de 5 de, de anos esses dias eu vi na, 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 passando no jornal um menino de 5 anos regendo uma orquestra, regendo quer dizer, dando todo o comando de uma orquestra, quer dizer, sabe como, como que uma criança de 5 anos, né desenvolve de isso, da onde que trouxe isso, isso. quer dizer é, é, e nunca ter passado por nenhuma é, é, escola, escola de música é. É, é, como que se explica 5, 6 anos fazendo isso né? então assim é, a, nós, é, os educadores tem que começar a
4: olhar um pouquinho mais adiante né? porque da onde que vem tudo isso né? é, os educadores é, né, o compromisso dos educadores hoje é muito grande porque fala que essas crianças, elas nasceram, estavam começando a nascer a partir dos anos 80. Mas dos anos 2000 para cá, a quantidade de crianças foi muito grande, certo? E as escolas estão superlotadas de, desse tipo de criança. E eles são confundidos com crianças imperativas, né? São onde que são aquelas crianças que são levadas para um psiquiatra, um psicanalista e que joga eles com um remédio de ritalina no corpo, né? Sem conhecer, sem perceber. Porque muitas vezes os, os pais, não tendo esse conhecimento, eles procuram a escola para saber como é, trabalhar com essa criança. E a escola, não, não, não tendo esse conhecimento também, manda, encaminha para um médico, né? O único que pode dar um laudo e um diagnóstico é o médico. E é onde que eles também não têm esse conhecimento. E né? dá
0: medicamento
4: é, e... Joga medicamento e fala que essa criança está com algum transtorno, né? Porque eles são imperativos, eles são questionadores, eles não aceitam comando, eles não ficam quietos, né? Toda tarefa que eles gostam de fazer, né? Então, a gente tem que ter esse olhar né? diferenciado principalmente os pais, certo? Para perceber, principalmente quando aquele pai que tem mais de um filho, para perceber que cada um tem, nós chamamos de inteligências múltiplas, né? onde que cada um tem o seu tipo de inteligência e seu interesse de, em certas situações e, e desenvolvimento. Então, a escola ela está muito aquém ainda disso. Né? Porque eu, eu hoje eu, sou, eu, eu trabalho em uma escola estadual e eu trabalho com esse tipo de criança. Né? Então, a gente, muitas vezes, os, os professores vêm a pedir socorro para entender o, como lidar com aquela criança. Porque nenhum professor hoje foi formado ou tem uma, uma, uma matéria no, na faculdade para trabalhar com esse tipo de criança, imperativo ou um especial.
0: Certo. Pois não, Dijão.
2: É, isso aí que você falou, reforça, então, se às vezes a gente, as pessoas, o mundo de hoje, tivesse um maior entendimento da vida do Espírito, né? que eu acho que vai chegando nesse ponto.
0: O ser integral, né? O ser, integral, ser do...
2: integral, palavra mais correta. Então, pensando nisso, e no que você já falou até agora, Kardec, na pergunta 383, questionando os Espíritos, no livro dos agora, Espíritos, espírito né? Dos espíritos, é, disse os espíritos afirmava a ele que o melhor período para tarefa educativa é na fase da infância, infância da criança é, você podia confirmar isso aí, explicar melhor isso aí e os pais estão preparados
4: para essa educação de hoje? não, <risos> infelizmente não né? É, a melhor educação começa é, na, como eu já disse de uma outra vez que é na gestação né? Então é através, da nós como espírita nós sabemos através da energia, né, da qualidade de vida que nós temos, dos pensamentos, que nós né, as ações que nós é, é, fazemos, que essa criança já começa a ser gerada no, nesse ambiente. Né? Porque o, o mundo dela é o útero, então é dentro do útero, nós já temos que deixar esse momento, esse local, esse berço especial para ele. E aí, através da infância, desde pequeno, na, na, na evangelização infantil, para trabalhar para ele entender o que, que ele é um ser espiritual. Né? E que ele está aqui ó, com uma missão, pra, pra, de, de algum modo, para sobressair na, na vida. E, e, e essas crianças de hoje... Elas, elas são voltadas muito para religiosidade, não, não, não direcionada à religião, a religião é. né? Mas eles são muito voltada a Deus. Ele, eles não questiona Deus. Mas para isso ele tem que ter os pais para que direcione isso. Então o papel do pai é importante nessa hora, porque muitos pais hoje, né, nesse mundo liberal que nós estamos tendo, que ah, eu vou deixar para mais tarde. Ele que resolve qual religião ele vai seguir. Não. Ele, ele, desde pequeno, você tem que conduzir sim, certo? Você não obriga ele a tomar um remédio? Você não obriga ele aí para uma escola? Então, a, a ter uma religião também, você tem que incutir isso nele, sabe? Porque os bons princípios têm que ser moldados a partir daí.
2: É aliar, é então, a evangelização infantil, infantil, no nosso caso, na casa espírita. E a importância das instruções, a instrução dos pais.
4: Principalmente instruções e exemplo dos e pais. E o culto
2: do evangelho no lar.
4: O, é? o, o culto do evangelho no lar é, é continuidade continuidade né, disso aí, de todo esse trabalho. Porque através do exemplo, porque muitas vezes nós somos espírita dentro do centro. Aí chega em casa, você não é. Aí você quer, cobra isso do seu filho. Não, você tem que ser espírita dentro do, do centro espírita e espírita dentro do seu lar. Que aí, e através de que você demonstra isso, é através do culto.
0: Senhora, pois não, dona Na não, João, verdade,
3: Carme, as crianças de hoje, elas conduzem é, o caminho delas mesmas. Né? Então, a, enquanto a gente é pai, é educador, nós temos a oportunidade de... de de auxiliar essa condução, eu só falou, porque na verdade eles não gostam muito de ah, porque você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? E, e uma beleza da dessa nova geração é isso, né, que vem com, com o sentido de Deus, né? É. Sentido de Deus mais mais puro, né, do que o, o das nossas gerações, que é muito fácil de você falar de Deus para eles, né? É. E, então assim, mas na verdade é, é essa condução principalmente até os sete anos, né, que, que, que se assemelha muito, que, que, que pega muito do, do, da educação, é, é importante fazer, né, porque, na verdade, é, hoje essas crianças já têm sentido múltiplos, né, ela, ela mexe com o celular, ela ouve rádio, ela assiste à televisão, ela... Então, assim, ela, ela tem múltiplas atenções, né, então ela, ela procura o próprio caminho dela, às vezes, né?
4: É, então é nesse sentido aí, ela procurando o caminho dela, ela já sabe o que ela quer ser, né? Ela, quer, ela, ela preocupa muito em ser alguém, não em ter, né? Ela preocupa muito o que ela pode fazer pelo outro, né? E, 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 e na, nós, na nossa época, como você falou aí da, da condução, é porque na nossa época nós atendíamos muito uma, uma, uma educação ca, Castradora, né? Que é onde Sim. que o, nos, nossos pais nos olhavam assim e você, Como olhar, você, já... você não <risos> tinha opinião, né? E hoje não, eu, hoje eles questionam que isso, eles questionam isso, eles não veio para isso. Então eles já veio num mundo que tem mil possibilidades, onde que eles possam fazer e manejá-los. Porque nós viemos de um, eu mesmo sou da época que um, era um rádio com três botões, e eu tinha medo de ligar, com medo de, de apanhar depois se eu quebrasse aquele rádio, né? Porque nós viemos que se, de, uma, de uma época que se você quebrasse um copo de vidro, nossa senhora, hoje a gente fala, não, tudo bem, né? Não foi nada, mas naquilo a gente já era punido. Então nós viemos de, de esse mundo é, é, que, que punia mesmo, então que a gente não tinha voz, né? E hoje as crianças elas não aceitam isso, porque ela já sabe, ela já tem, já, como você disse, ela já veio com esse, nesse direcionamento. Que ele, já, ele já sabe o que, que é. Então, o nosso papel como os pais é só de fazer essa condução. Porque eles sabem tudo, eles têm esse, esse conhecimento de Deus, mas eles podem virtuar dele também. Divirtuando de também, eles vão fazer da, o, o estrago do mesmo jeito que se ele fosse conduzido para o lado do bem. Né?
2: É... É... Aproveitando, aí, mas no início você falou dessa criança diferenciada, com esse conhecimento que o Jonathan que colocou e você explanou bem. Você poderia, então, Carme, é, dizer alguma coisa sobre o que você tinha colocado no início, sobre essa fase de transição, esse mundo partindo pra, saindo de provas expiações, indo para mundos de regeneração? É, no livro A Gênesis, no último capítulo, capítulo 18 de Kardec, é, onde o título é São Chegados os Tempos.
5: Nova geração.
2: E, e lá tem o item, o último item, que é a geração nova. Você poderia dizer alguma coisa sobre essa geração nova, se era nova aquela época ou se ela é nova hoje?
4: É, pelo jeito, pela falta de conhecimento das pessoas, ela continua sendo nova hoje, porque ninguém está preparado. Pelo, pelo que a, a, essa, nós estava vendo aqui, é, essa, o, a Gênese foi publicada em 1868. Então, hoje, nós tínhamos tudo hoje para ter uma bagagem imensa para estar tá recebendo essa nova geração. Né? E, e nós não temos, nós não temos, porque estamos perdidos, porque é, uma criança hoje, quando ela chega, uma criança, uma, igual a gente vê muito no YouTube, uma criancinha chorando porque o irmãozinho matou uma formiga, ele chora tremendo, então a mãe coloca como se fosse uma coisa diferenciada, coloca no YouTube, tem muitas curtidas, mas não entende que é. ele já veio com um pensamento diferente, ele está pensando no outro, ele está pensando já na, na, é, 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 em aproveitar a água, não desperdiçar a água no meio ambiente, numa vida saudável, numa vida melhor. Né? E, ele, e as pessoas não percebem isso. Então, quer dizer, desde 1868 até hoje, ainda nós não sabemos lidar com isso. Tá. A gente vê isso como um, um ser excepcional. E, e ele não é considerado um ser excepcional. Ele não é um superdotado. Ele é uma pessoa que com conhecimento a mais que nós.
0: Muito bem, Carmen. Nós estamos falando com Carmen Freitas, que é do Grupo Espírita Regeneração. É, Psicopedagoga é, Evangelizadora né, com, com, Como voluntária na, na Casa Espírita Falando aí sobre criança Nós vamos fazer aqui um breve intervalo Vamos ouvir uma bela música e daqui a pouco nós vamos voltar Carme, e aí nós vamos falar mais Particularmente mesmo da criança índigo Nós já estamos falando aqui, né, dessa é. criança Que está sendo é. já adiantada Mas nós vamos falar mais algumas situações aí O Jonatas, o, o Djalma né, falar algumas Algumas coisas aqui também do, do Livro dos Espíritos que fala para nós a respeito da criança, né? Esse ser que retorna aí de uma forma infantil. Vamos entender também por que, que a mãe é solista com a, com a criança, por que, que a criança chora, por que. que né? Algumas coisinhas ainda são situações simples, mas que é bom nós relembrar, né? Djalma, Carmen, Jônatas e o Robert Val, que está nos coordenando aqui. Daqui a pouco nós retornamos com mais Fraternidade em Ação. Momento Musical
1: Gosta de nadar O jacaré Com a sua boca grande come o quê? Come passarinho E o peixe do rio Come gavião Não me come não, seu jacaré Jacaré Larga do meu pé que tem chulé Não me come não, seu jacaré tenho muito chulé Jacaré Larga do meu pé que tem chulé Não me come não, seu jacaré Tenho muito chulé O Senhor seu jacaré Com a mão e com o pé Jacaré Que tem tamanha fé, tamanha fé Louva o Senhor seu jacaré Com a mão e com o pé Volta a nadar Na sua lagoa Volta a comer Os seus bichinhos Guardo você Jacaré, amigo jacaré, Eu jacaré, jacaré, amigo jacaré, tamanha fé, tamanha fé. amigo jacaré.
0: Conversa de família. Muito bem, nós já estamos de volta com a nossa entrevista, o nosso bate-papo com Carmen Freitas. Estamos falando sobre a criança. Carmen, que é lá do Grupo Espírito da Regeneração, é, psicopedagoga, professora, psicopedagoga é, é, em escola em Goiânia. E também, né, e também é evangelizadora de crianças nas, nos nossos centros espíritas, nos bairros. Enfim, a Carmen está trazendo aqui para nós, é, nos ajudando a entender um pouco mais sobre a criança. Carmen, é, na saída do nosso intervalo, nós, para o nosso intervalo, nós falamos aqui, nós viemos adentrar um pouco mais a respeito aí da criança índigo, que você desde o início já tem colocado, né? desde, desde o início da nossa do nosso bate-papo aqui da nossa entrevista falando aí que as crianças de hoje são seres bem mais avançados do que nós como éramos crianças na nossa época né? e o Kardec fala aqui no, no, no livro dos Espíritos já buscou muito bem aí na pergunta 383 e na pergunta 385 é, aliás na pergunta 384 eu queria só corroborar com o que você estava falando a respeito dos pais e aí o o Roberval perguntou aqui, também falando, aqui, como é que nós vamos conduzir isso aí, né? E você nos ajudou aí a entender um pouco mais. E, é, nós temos que realmente auxiliar esse espírito que está em retorno, que nós somos o que, é, que, que dirige, que coordena. É, como diz, o, o, né, um dia um dos meninos falou aqui, que tem gestão. Então, no, no lar tem que ter, né? Que o pai e a gestão. mãe. E aí a pergunta 384, só para acrescentar para os nossos ouvintes aqui... Kardec pergunta, por, é, por que as primeiras crises da criança são de choro? E aí os espíritos respondem, para excitar o interesse da mãe e provocar as atenções que lhe são necessárias. Não compreendes que se ela tivesse apenas crises de alegrias, quando ainda não sabe falar, poucos se inquietariam com suas necessidades? Admirar em tudo a sabedoria da providência. Então, é, cada um na sua tarefa, né? E aí, é, a criança... As crises de choro, justamente até para sensibilizar a mãe, particularmente, e também o pai. E aí você falando realmente as tarefas específicas dos pais, que é ajudar esse,
4: Conduzir, né?
0: esse espírito a, a caminhar. É.
4: A, a criança, ela chora, ela, ela, ela vai testando, né? Ela vai testando, que ela chora. E se ela viu que ela chorou e ela mamou, da próxima vez ela vai chorar de novo para mamar. Então é isso, é cobriu o ponto assim. fraco, né? É alto. simples assim, né? Então é porque desde criança eles eles têm a gente, né? Tem até essa energia, eles percebem tudo, eles fazem a leitura. É o erro nosso que nós não fazemos a leitura da criança, do filho que nós tínhamos que estar tá conhecendo em todos os sentidos, né? E eles não, eles nos percebem 100%, eles sabem na hora que você tá mentindo, na hora que você tá né, fazendo alguma... Você vacilou alguma... um pouquinho vacilou, já. E é, é onde é a brecha que eles entram, né? Que eles sabem, que fala assim, ah, eu não, eu não consigo, tem muitas mães que reclamam, eu não consigo, vê o que faz aí. Eu não dou eu, conta. Não dou conta mais do meu filho. Isso aí fala na frente dele. Aí ele criou a asa, ele falou, opa, então quer dizer que é o quem manda que sou eu. Tô bem na mas parada. é, mas nós não podemos esquecer que quem manda são os pais. Nós, eles têm que saber disso, tem que saber com certeza e não é bater, não é, mas é firmeza, pulso firme e mostrar para eles quem realmente manda, certo? Que eles, ó, eles têm um limite, que eles podem ir até ali. Dali, aí já, já é uma coisa questionado ou é, é, é trabalhado, né? Porque se eles tentam, e eles tentam mesmo, muitas vezes, através de birra, né? Através de, de, de situações alheias que a gente não sabe, que cada criança é uma criança. Mas eles têm que perceber, sim... Que o domínio, quem manda ali... E lim... que ele vai até ali. Que e... Os pais... Têm, o, a última palavra tem que ser dos pais.
0: Pois é, Carmen. Como é que troca aí essa surra pelo diálogo? Porque tem gente que às vezes não dá conta de fazer... De dialogar. Já vai logo dando... É,
4: mas, mas aí o erro é dos sus... pais. É, não é? É, o erro é dos pais. Por quê? Porque a criança é uma folha em branco. Certo? Ah. E como eu disse, ela faz a leitura. Porque muitas vezes eles falam assim... Eu vou te bater, eu vou te bater. E nunca bate. Ah. O, a criança tá guardando tudo aquilo ali. né? Vai armazenando,
0: é. tá percebendo a fraqueza eu, às vezes. Eu vou
4: até né? fazer uma, uma clareada aqui. A Juliana.
0: Sim. <risos>
4: ela era pequenininha, Cuidado. né? A Juliana, é ela, a menina, uma, uma vizinha nossa, chegou em casa. E, e eu, senta, eu, eu lá perto, ela falou, a menina falou assim. Vamos lá para minha casa. Ela falou, não, minha mãe, não deixa. Aí ela falou, não, vamos, só um pouquinho. Ela, não, minha mãe não deixa. Aí ela falou assim, mas sua mãe vai te bater de chinela? Ela falou assim, é. Ela falou assim, ah, não, chinela não dói. Ela falou assim, é, da minha mãe dói. <risos> então, ela já. Então, a, a criança tem que saber disso, certo? Até onde que ela pode ir? Porque eles são muito inteligentes e essas crianças de hoje são muito manipuladoras. Elas manipulam porque elas têm esse conhecimento. Então elas te conhecem.
0: Isso não é maldade, a criança? Não
4: é maldade. É, é, qualquer um de nós fazemos isso a nosso favor. Viu? É? Brecha, é um né? trabalho É isso é normal, não é? Sim. Agora, se você deixar continuar, que pode virar, vir, vir ser uma, uma coisa errada, né? E aí pode virar um, um costume, um defeito, né? Mas, mas se você, ele saber manipular, ele saber questionar, ele saber discutir, isso aí não é defeito. E tem muitos pais e tem muitos professores que veem isso como defeito e não é.
0: Tem uma ouvinte é. nossa, viu, que está nos acompanhando agora, está ouvindo agora, viu, Roberval? Ela tem um filho, né, que ela, ela sempre falava assim, ó, se você... Quando ele aprontava alguma coisa, que estavam fora de casa, ela falava, chega em casa, nós vamos conversar. Aí ele já sabia que essa conversa, às vezes, não era muito agradável, né? Aí teve uma situação lá, nós até rimos muito, ficou como piada, sabe? Ela, ela, acho que ela aprontou lá e ela falou assim, ó, chega em casa, nós vamos conversar. E ele sabia que essa conversa não era muito favorável para ele, ele foi e falou assim, tem muita gente do lado ali e tal, ele falou, ah, mãe, vamos é conversar verdade. agora, vamos conversar agora, mãe, não precisa chegar em casa, vamos conversar aqui agora já, mãe? Ele falou, não, nós vamos conversar em casa, então, nós até rimos da situação, porque ele falou, vamos conversar agora, ele queria é. antecipar, porque só é. ele e a mãe lá... A
4: inteligência dele, né? É. E, e isso aí é outra coisa que você tocou e eu, eu lembrei aqui, que é muito importante, a gente tem que advertir a criança no momento, não, não atribuir para outra pessoa. À noite, você, você, o seu pai conversa com você, ou sua mãe, né? Ou, ou mais tarde, a gente conversa. Não, você tem que conversar na hora. Porque é como essa criança é inteligente, ela sabe manipular, ela sabe trabalhar. Muitas vezes, aquela fala que você tem, que você me perguntou sobre trocar por pisa, né, é, é, ele já sabe trabalhar isso aí, ele já trabalhou, ele já, ele já formulou todo o questionamento e, e muitas vezes te deixa, né, é, 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 aquela fala que, você te, que teria um efeito maior, ela se perde, então você não pode atribuir para outro e nem, e nem deixar para mais tarde, aquilo ali você tem que conversar na hora, Vou, é, é, o pessoal fala assim, pode bater? Pode. Desde que você colocou daquele, naquele contrato que você fez com a criança, você colocou que, vai, que ele vai apanhar, certo? E, e tem, aí você colocou, depois você ficou com dó, é, é, já é um ponto negativo para você. Então não coloque uma coisa, sabe, uma situação que você não vai cumprir.
0: Só para amedrontar, é,
4: né? É, não pode, porque eles fazem a leitura. Eles são muito inteligentes, eles fazem a leitura. Não é só as crianças indígenas, não, são todas as crianças, né? Não faça, não promete uma coisa que você não vai cumprir. Mesmo co coisas boas, né? E outra coisa, você não presenteia a criança com uma coisa que é obrigação dela de fazer, diário. Ah, se você não escovar a dente... Se você escovar dente todos os dias, a mamãe vai te dar um, uma bala qualquer... Não, isso não. Você, ele tem troca, não. Não, não é troca. Isso aí é, 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 é hábito dele, ele tem que fazer todos os dias. Então, a gente não presenteia a criança por atitude que ela tem que ser feita normalmente. Mas,
3: pois cara, não, Jô. É... A pedagogia, por exemplo, a, a pedagogia espírita, a gente sabe que ela é diferenciada um pouco da, da pedagogia normal, né? Até porque os grandes vultos nossos do Espiritismo, começando lá com, com Allan Kardec, eles eram educadores. É, só acredita que essa educação, ela também ela já é um pouco voltada para essa geração, é, é porque é, é, Eurípides mesmo, ele, ele no bom sentido, ele revolucionou, né eu, eu queria falar que no bom sentido, ele escandalizou a sociedade mineira daquela época, uma forma diferente de, de mostrar a educação. Né? É, tanto nesse aspecto que o senhor falou da parte disciplinar da, da, das crianças, quanto na, no aspecto de, de, de educação mesmo, né? de, de, é, de complementar de outras matérias, de, de, de filosofia, de, de matemática. Então, assim, é, e hoje? A, a doutrina vem acompanhando isso na educação?
4: Dentro das casas espíritas? Isso. Olha, a, a, nós temos muitos livros né, que, que nos ajudam a fazer esse trabalho, mas é, nós não temos, não está tendo muito é, essa esse, é, atitude dos pais para que leva esses filhos. Hoje as casas espíritas estão vazias de jovens e de crianças. Né? porque antes o que ia muito era para a evangelização infantil, mas ou, mesmo assim a gente vê que são aqueles mais carentes, que iam pela sopa, que ia, né, pra, mas assim, para levá-los mesmo, para incutí-los nele, como religião, religiosidade, religião, eles não estão indo, né, então nós estamos falhando nisso, mas a educação espírita, ela é perfeita, porque ela educa o ser, né.
3: E desde aquela época, né? Desde Kardec é, já é, vinha, né? Pois
4: ele, ele, é, ele, através um das pesquisas do. educador, dele. né? Isso, é. ele, ele, ele educou ele, o espírito, educou. né? Tanto
3: é que teve uma, as perguntas que, que o Tião fez do livro dos espíritos. E, né, da Gênesis, a gente mostra porque foram perguntas formuladas por, por alguém, por um educador, para que os espíritos respondessem, né? É então, assim, e Euripides também, naquela época, ela... E a gente tem alguns modelos, né, de escola transformadora espírita, né? Tem, hum. tem alguns modelos que realmente funcionam e que, é, é, que transforma. Agora, em todos os lados, é, depende muito do que falou anteriormente, né? De levar essa criança para Deus, né? Porque ela já vem com isso, já vem, né? Agora, é, tanto na casa espírita, quanto em outras religiões, depende muito do, da condução dos pais, né? Isso. Porque é isso que está faltando hoje, eu acho, na, na, nas nossas crianças, né? Não é que elas sejam rebeldes, mas está faltando é, o que a senhora falou no, no, na pergunta anterior, né? A, a disciplinar, né? Ter, ter aquele. Por exemplo, ah, eu não vou, não, hoje eu não vou para a igreja, ou não vou hoje para o centro de... Não, vai. Vai. Comigo, é, é, você, você vai. Quando você estiver aqui comigo, você vai, você vai aprender lá, você vai é. ficar lá, você vai. Né? É. Ah, por quê? Por, é, porque a religião é isso, é isso, 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 né? Explicar o porquê para ele e impor também a condição, né? Falou, oh, você tem que ir. Eu estou indo, você tem que ir.
4: É, porque, igual eu falei no início, a questão de muitos pais que falam que não conseguem com a criança, vê o que, é que você faz aí, porque eu não consigo mais. Mas aí, quando você vai fazer uma entrevista, conversar com aquele pai, com aquela mãe, você vê que o erro está todo na, na condução que eles deram a essa criança. Né? Então, é, é, a, a, a criança em si, ela é, é resultado da má condução, que aqueles pais né, não tiveram, mas hoje em dia está tão difícil a gente falar sobre isso, porque hoje, quando a gente entrevista, conversa com o pai, a gente vê que ele também não tem aquele conteúdo, aquele embasamento para condução, muitas vezes hoje a gente vê uma criança gerando criança, né, que veio de uma educação que também foi falha. Então, está é, é, muito difícil. Então, nós, hoje nós temos que resgatar, é nesse sentido aí também. Porque nós temos que evangelizar o adulto para ele saber conduzir a criança.
3: Então, pois é, é, é só completar né, que hoje a evangelização nossa ela é uma evangelização assim, bem evoluída, né, porque hoje nós temos muitos meios, né, é, muitas editoras, por exemplo, na... Quando eu comecei na, na evangelização, era como diz o Djalma. Tem tempo,
2: não... hein, Jonda? Tem tempo, viu, Djalma?
3: Tem tempo. Foi com oito anos de idade, né? Nossa, então, é, assim. Você tá do século passado. Era difícil, porque você preparar material hoje passado, não. É. Hoje nós temos editoras que dá todo o conteúdo, dá todo. Né? O próprio pai pode evangelizar da. da, da em casa às vezes, né? Por exemplo, hoje tem todo esse material. Nós temos uma amiga que que mora fora é, e ela compra o, o material para ela mesma, né? Da evangelização para os filhos, né? E isso é muito importante que é, a, a literatura hoje encaminha muito para essa parte toda, né? É. Tanto a, a disciplina, a educação, o respeito, né? A, a o, o o, o respeitar o próximo, né? Saber bem o que é Deus, e isso é muito importante.
4: O, uh, essa criança de hoje ela, ela é bem mais fácil de lidar nesse sentido, quando os pais já têm um certo conhecimento, né? Porque ela, ela já é, ela, ela já vem incutida nela esse lado de família, de amor, né? de perseverança, é, é, é de, de, de compromisso, de pensar pelo outro, né? Não é pensar por si. É prestar pelo outro. Então, isso hoje é muito mais fácil de conduzir. Principalmente quando elas... Se... Porque elas são assim. Quando elas demandam para um lado, elas vão com tudo. Então, nesse sentido, elas vieram para modificar. Né? E, e, então está tendo mu muitos lares que tenha é, essa criança e, e já houve pergunta né? é, é, perguntando sobre se a, pessoa, a família que tem uma criança índia no lar é uma, é uma família privilegiada. Não, ela não é, ela é uma família mais compromissada, por quê? Ela tem o compromisso, é, porque o pai já tem que conduzir o filho, e essa, esse, esses pais de, dessas crianças, eles têm que conduzir mais ainda, com esse olhar ma maior ainda, né? nesse sentido de, de, de condução. Para que eles, ele, aquilo que ele, aquela bagagem toda que ele está trazendo com ele, não se perca. Porque nós sabemos que, como o chão, daquela última pergunta que ele fez, foi que nós estamos passando per, período de transição. Então, eles já vêm com essa bagagem, já vêm preparados para assumir. Então, não vai assumir que igual o, o, é, a, o mundo vai se transformar. Não é uma pedra que vai cair, né? Não, eles vão entrando gradualmente e os outros nós, né, que já me falou os Rancatoka, e vão saindo <risos> gradualmente também e deixando esse espaço para que eles trabalhem, né? Mas por, por quê? Nós já estamos aqui, nós já conhecemos o mundo, já conhecemos toda essa energia que tem aqui no mundo do ter, do possuir, né? Do, do egoísmo, né? Então, é, é onde que nós vamos conduzi-los para que eles não sejam manchados por isso.
0: É, e nós que trabalhamos nos bairros, né? Nós sabemos aí que essas crianças também nascem lá nos bairros de periferia, Principalmente,
4: né? Principalmente,
0: né? É, Você preferia. vê lá os pais, às vezes, inertes, alguns sofridos, e é. os meninos comandando, os é, meninos ali, é. tal, e mãe, é. tal, vou fazer isso aqui, mãe, tal, né? A gente percebe é. que são espíritos de potencial que estão reencarnados ali naquele local de sofrimento, mas são espíritos em condição, é, em condição é. e aí, de dirigir o país, são espíritos de, de governar, são espíritos de coordenar, de, né, de, de é, artistas, Isso. como Robert Val aqui que é artista no é. rádio, né? é. É, enfim, né, nós sabemos que os espíritos que esses espíritos aí situação aí que são espíritos índigo, né, são as é. crianças índicas estão encarnando em várias, né, em várias So, é, níveis so, da sociedade, da sociedade. No, Isso, mundo, né? é no mundo
4: é, é no mundo é no mundo então eles eles olha aqui eles não são gênios né eles têm defeitos sim tanto é que os pais têm que conduzi-los né eles são confundidos com imperativos ele vem com Deus ele sabe que Deus é a realidade né eles têm um sexto sentido muitos têm mas os dele é bem mais apurado eles vieram para resgatar o papel da família e, e sabe que a educação é na família né a, a escola é só o complemento disso aí né é, defende valores Sim. né e a evolução e veio mesmo para comandar essa evolução do ser humano né é, que é uma nova consciência né voltar para esse é, é, antigamente de voltar para si mesmo não é hoje é o papel dele volta né do autoconhecimento para voltar para trabalhar pelo outro
0: tá joia Carmen Freitas que é Psicopedagoga, psico eu sou até ruim para falar esse nome, né? Psicopedagoga, é, evangelizadora lá do Centro Espírita, Grupo Espírita Regeneração, do Setor Pedro, hum. é, e ali na Rua Mil, esquina com a Guimarães Natal, pertinho do Hugo, né? Pertinho é. do Ipásgo, pertinho é. do Hugo, no Setor Pedro do Vigo. Nós, nós agradecemos a você por ter vindo, viu, Carme? atendido aí o nosso chamado, chamado de Djalma, né? chamado nosso, hum. né? <risos> muito coisa tritinho. boa é coisa boa né <risos> nós esperamos você e outras vezes aqui viu Carmen? para nos ajudar ajudar os nossos queridos amigos nossos queridos caros ouvintes aí a entender um pouco mais a criança e ajudar a formar né esses trabalhadores aí do futuro Obrigado por ter vindo. Viu?
4: É só lembrando que, que cada criança é uma criança. Sim. A gente fala no geral, mas, mas para falar casa, de, é, cada... de uma criança, a gente tem que ter esse conhecimento dessa criança, tá?
0: Muito bem. Nós queremos só acrescentar aqui, o, o, o Roberval, nesse dia 15, que é o feriado, né? na próxima quinta-feira, vai acontecer a Caravana da Caridade, a Caravana da Caridade é um trabalho de. É uma, é, é, acontece sempre nos feriados, né? No mês de novembro, e é uma tarde de muita alegria e trabalho no bem. Dando aí uma geral, pintando, consertando e o que precisar nas nossas casas espíritas da periferia. Dessa vez nós vamos estar lá no Posto de Existência Vantuil de Freitas, que é lá no Boa Vista. Boa Vista, lá do, do bairro da Vitória, lá na região no, é, noroeste, região noroeste ali de Goiânia. Então. Vai, quem quiser participar, vai se encontrar. Vai, nós vamos encontrar lá no Centro Espírita Irmão Mauro, que é na rua Dom Pedro II, quadra 176, lote 10, no Jardim Nova Esperança. Às 13 horas nós iremos encontrar lá. E o telefone de lá é 3297 3117. 3297 3117, que é na Rua da União, em esquina com a Rua da Paz. Então, é a caravana da caridade, Pintando Sete. Então, os jovens né, das mocidades, os jovens que não são da doutrina espírita, não são espíritas, mas são, é, querem contribuir, querem ajudar, querem pintar, fazer limpeza nas né, na, na, nos nossas casas espíritas aí da, da periferia, os nossos postos de assistência. Né? Então, é uma atividade que nós convidamos a você, jovem, você adulto também, até criança, sejam todos bem-vindos. Para o Pintando Sete na Caravana da Caridade. E tem uma citação do Chico aqui: a caridade é um exercício espiritual. Quem pratica o bem, coloca em movimento as forças da alma. Chico Xavier. Então, Caravana da Caridade, na próxima quinta-feira, dia 15. Nós agradecemos aí a Carmen por ter nos atendido. Nesse momento, é aquele momento do. Nós chamamos aqui o momento fraterno, o momento da fraternidade, o momento dos abraços para os nossos amigos, os nossos conhecidos, aqueles que nos têm acompanhado aí e outros companheiros também que estão nos ouvindo e de forma assim, não, não se identificam, né? Vou começar aqui, Jonatas, o nosso amigo Emilson e a dona Rosa, são ouvintes antigos nossos, né? O Emilson, a dona Rosa. Dona Zélia também, né? A Dona Zélia, que é aqui do, do, do Santa Luzia. Santa Luzia. É. A Dona Elisa, a Fernanda, a Belmira, a Dona Elisa também com seus netos, né? O, o Matheus, João Vitor, seu filho Douglas, a sua nora Nara, os nossos amigos lá de, do interior, né lá de Itaberaí, o Jean, a, a Dona Dona Vera, o seu Josias, é, os nossos amigos do Centro Espírito Caridade de Caminho, a, são meus vizinhos, o Zé Hamilton, a Dona Tânia, são companheiros que todos os domingos estão nos acompanhando. O João, João Amâncio e a, a sua esposa, é, que são, um é torcedor do Atlético, né? a Mene é torcedor do Goiás, os dois se dão muito bem, se li, é, ligam para é, Liga o seu rádio Todo domingo pela manhã Para nos acompanhar Também a Faialda, o Sebastião Lá do Centro Espírito Escola Evangelica de Jesus Cristo é, Quem mais aí, gente? O... o Júnior Pinheiro Mandou um abraço para vocês Na quinta-feira,
3: né? quinta tive que ir na quinta-feira Mandou um abraço Grande abraço pro Júnior O Enoque, a Carla, a Melissa A Bianca, lá da Vila Redenção é, O Wilton o Tiradentes A, a Sandra, que é esposa o, o Valdinei, que está sempre ligado, sempre pergunta pelo programa. O Zogenezia
0: e o Deusdete. E mandar um abraço pro Dijama. o Djalma, o Djalma está aqui hoje, né? Eu aproveitar é. e
2: mandar um abraço para o James, para Marcos Paulo, para o Maurício Crispim, lá do Ibis. E sua esposa, né, dona? A Carmen. A Carmen. Essa, eu gosto sempre de abraçar pessoalmente.
0: <risos>
2: eu prefiro. E Itaberaí, tem um casal de amigo nosso lá do Regeneração... A Ana e o Otacílio, grandes é, colaboradores do Grupo Espírita da Generação. Um abraço para eles, para os filhos e para os netos. E a Ju? A Juliana também, minha filha. Ana Júlia, minha neta, que adora os programas da 730 da SAC 730, Ana Júlia. Ela,
0: ela gosta de ficar correndo aqui dentro do, do, estúdio, do estúdio, né, né? em volta. aqui Um abraço
2: para minha mãe, Dona Anitta, lá no centro da cidade
0: para toda a família espírita um abraço é o pessoal lá do, do posto do jardim Tiradentes posto de assistência lá no jardim Tiradentes posto de assistência é um local em que nós trabalhamos aos finais de semana né levando ali é, as palestras levando os donativos e reunindo com as famílias ali num trabalho de assistência é, social espiritual né material também é o, o nosso amigo Dudu né o Eduardo e a sua esposa, Keila. E lá, no Independência das Mansões, nosso posto de assistência, os mensageiros, né? o Ricardo e toda a equipe, é, o Edivan, a Nelita, os filhos, todos aqueles companheiros que nos acompanham lá, lá no, no fim social. Também os, os irmãos marcantes, né? o Luciano, é, seu pai e suas irmãs que também nos acompanha aos domingos pela manhã. A Kênia, a Kênia sempre brinca comigo, ah, não estou morando mais no Crimeia não, mas eu só lembro que ela morava no Crimé, o setor dela, eu... No eu... Goiânia 2 agora. É no Goiânia 2, ah, o se lembrou ainda bem, viu, Kênia? O Jonas me salvou dessa, né, dessa vergonha que eu ia passando aí. A amiga Arlene, né, a Arlene também está nos acompanhando agora, né? O, o Sonis, doutor Sonis, Falou, oh, um você tem que acompanhar pro aquele Sonis. programa lá, porque... O doutor Sônes Henrique? É, o nosso amigo Sônes Henrique, né? Amigo nosso aí. Uhum. O Sônes já se colocou à disposição para vir gravar conosco aqui também, né? Participar do nosso programa aqui também. Ele é a esposa gravar. dele, a
2: Aline, viu?
0: Ah, Aline, eu ainda não conheço. Mas o Sônes, mas o Juntos sempre encontramos com ele, falou, ó, oh, eu vou participar do seu programa lá. O Zé Carlos Lopes ali. Um abraço pro Lopes também, né? E um
2: especial para o Petras de Souza, que está em férias, coordenador de jornalismo da
0: Sagres. É, eu vi as fotos dele lá na Argentina, eita, coisa mais boa, viu? Petras. Tem Estev o Estevinho, tem o Estevão D'Alto. O Estevinho e o Estevão D'Alto, os dois Estev Estevãos que nos acompanham aí também. Abraço aí também para dona Cândida, lá na Vila São José, é, a Danizete, sua irmã. Um abraço para Janaína, todos esses amigos, nossos conhecidos aí que nos têm acompanhado aí. E lá do outro lado do, do oceano, que eu ia dizendo aqui, né, João? Essa cadeira baixou aqui, todo mundo aqui no Estúdio Rio, né? Lá do outro lado do oceano, um abraço para o nosso amigo Meira San. É verdade, o daí, né, tá? Do outro e lado. Barcelona, a Clarice lá na... Paris, nossa Paris, amiga Clarice. Clarice. França, né? E a Keila lá em Portugal. O filho Lourenço, grande Keila, grande abraço para aquele que nos, nos ouve já tem uns sete anos, né? Nós estávamos em outra, outra emissora, eles nos acompanhavam de lá.
3: E o pessoal do, do Parque Santa Cruz e do Santa Luzia, né? Que sempre está acompanhando a gente lá, o povo da Dona Zélia, aquele povo lá do Conselho Tutelar, o povo lá Exato, tudo o pessoal
0: do Conselho Tutelar, né? Muito bem. E, e não vai mandar para a Lúcia aí? Dá um abraço para Eu mandei para Lúcia para a Bia, para a Thalita. Os nossos jovens aí né, que estão aí esse final de semana fazendo o Enem. Enem. Boa sorte para eles, né? Depois de ter estudado, agora passar por esse, esse momento. Dia, Amigo ouvinte, chegamos ao final aí do nosso, do nosso programa Fraternidade em Ação, Navegando nas Ondas do Bem. Foi bom estar na sua companhia e esperamos contar com você em nosso próximo programa. Acompanhe. A mensagem de encerramento e continue ligado na programação da Rádio Sagre 730. Obrigado amigos, fiquem com Deus e até o próximo domingo. Convidamos a você para ouvir agora histórias e experiências de um espírito compromissado com a evolução do nosso planeta. Maria, Mãe da Humanidade. Maria, Mãe da Humanidade.
6: O Evangelho de Maria Com delicadeza extrema, Paulo visitou a mãe de Jesus na sua casinha singela que dava para o mar. Impressionou-se fortemente com a humildade daquela criatura simples e amorosa que mais se assemelhava a um anjo vestido de mulher. Paulo de Tarso interessou-se pelas suas narrativas cariciosas a respeito da noite do nascimento do mestre gravou no íntimo suas divinas impressões e prometeu voltar na primeira oportunidade a fim de recolher os dados indispensáveis ao Evangelho que pretendia escrever para os cristãos do futuro. Maria colocou-se à sua disposição com grande alegria. O projeto deste Evangelho continuou a ser alimentado, mas dificultado pelas viagens constantes do apóstolo. Estando preso na Cesareia, Paulo resolveu encarregar Lucas da redação. A esse tempo, o ex-doutor de Jerusalém chamou a atenção de Lucas para o velho projeto de escrever uma biografia de Jesus, valendo-se das informações de Maria. Lamentou não poder ir a Efésio, incumbindo o desse trabalho, que reputava de capital importância para os adeptos do cristianismo. O médico, amigo, satisfez-lhe integralmente o desejo, legando à posteridade o precioso relato da vida do mestre, rico de luzes e esperanças divinas. Emmanuel
2: Momento Musical
1: Ontem eu era apenas uma criança que passava aqui Participei daquele encontro de trabalhador Descobri a minha verdadeira vocação e senti uma grande vontade de aprender para servir. Quando comecei a conhecer o Evangelho de Jesus, deixei-me envolver naquela claridade Encontrei o que faltava para que eu pudesse crescer. Transformei a minha vida tem outra razão para